0: Der Ilias hat einen Kommentar geschrieben. Hallo zusammen, ich möchte euch gerne darauf aufmerksam machen, dass ein chronischer Schwindel in Kombination mit einer chronischen Benommenheit auch an einer Eisenspeichererkrankung liegen kann. In diesem Fall ist der Ferritinwert und häufig auch das gamma gt stark erhöht. Ich selbst hatte 19 Jahre damit zu kämpfen und erst vor einem Monat hat man bei mir die korrekte Diagnose gestellt. Das, was der Ilias da schreibt, das ist erstmal natürlich ein Zustand, den wir so nicht haben wollen bei den Leuten. Das bedeutet, es ist nicht Sinn der Sache, dass man da draußen unzählige Ärzte und Therapeuten hat, die alle eine Eisenspeichererkrankung übersehen, die normalerweise im Blutbild relativ schnell festgestellt werden kann. Da muss man natürlich mal in die Tiefe schauen, was ist da gelaufen. Das ist ein Punkt. Weshalb ich das auch aufgreifen möchte, ist, wir sind häufig, und damit auch du als Zuschauer oder Zuschauerin, in gewisser Hinsicht suggestibel und vulnerabel. Das heißt, wir haben für uns schon, dass die Informationsebene, die uns von außen erreicht, natürlich irgendwo hängen bleibt. Das heißt, unser Gehirn, das letztlich nicht, nicht verarbeiten kann, wird solche Informationen mit aufgreifen und letztlich auch negativ verarbeiten. Wie beispielsweise in dem banalen Szenario, was ist, wenn ich das auch habe und bisher haben das alle Ärzte übersehen und deshalb habe ich so lange auch schon Probleme mit meiner Symptomatik. Die Problematik ist, dass es nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt, denn da, wo eine Eisenspeichererkrankheit sein kann, da kann auch vielleicht ein Pheochromocytom sein, was bisher übersehen wurde. Oder da kann vielleicht auch irgendein Bauchspeicheldrüsentumor sein. Die man bisher nur noch nicht richtig gesehen hat. Und wir können, wenn wir uns mit dem Suchen beschäftigen, schier unendlich lange beschäftigen. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man dann einen ersten Suchradius rund hat und alles abgeklärt hat, müsste man eigentlich auch wieder von vorne starten, weil vielleicht hat sich in der Zwischenzeit wieder was anderes entwickelt. In der Medizin geht man deshalb gerne von wahrscheinlich nach unwahrscheinlich. Das heißt, man schaut sich einen Patienten an und überlegt sich erstmal, gibt es eine einfache und schnelle Erklärung für seine Symptome und wollen natürlich auch schauen, dass sie zum Alter passt. Also wenn jemand zum Arzt geht und sagt, ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen, kann das ein Hirntumor sein und der ist jung, sportlich, trainiert, 20 Jahre. Und dann sagt der Hausarzt, nee, geh nach Hause. Wir können mal ein EKG schreiben, aber geh nach Hause, du bist gesund. Warum sagt der Arzt das? weil nur sehr wenig 20-jährige Patienten einen Hirntumor haben und zweitens macht ein Hirntumor in der Regel keine Kopfschmerzen, sondern andere neurologische Symptome. Und daher müssen wir natürlich eine Art Barriere finden, ein Gleichgewicht finden, wie viel Diagnostik macht denn Sinn? Und das würde ich mal gerade noch mal aufbauend auf Ilias Kommentar mit einbeziehen wollen. Dadurch, dass wir nie diese hundertprozentige Garantie haben, dass nicht doch noch irgendwas ausgeschlossen werden kann, wo mein Kopf der Meinung ist, dass es auch Verursache für meine Symptomatik sein könnte, müssten wir eigentlich einen anderen Weg gehen als die Diagnostik. Also zunächst macht es immer Sinn, zumindest einmal eine fundierte Abklärung durchlaufen zu lassen bei einem normalen Allgemeinmediziner, der vielleicht noch zum Facharzt weiterverweist. Aber wir brauchen uns dann nicht... Ja, immer weiter im Kreis zu drehen, im Sinne von, der hat nichts gefunden, aber ich fühle mich ja immer noch unwohl, also muss es ja noch was anderes zu finden geben. Oder jemand anderer könnte da noch was finden. Das heißt, nach einer ersten, das ist nah, muss ich gleich aufpassen. Nach einer ersten Diagnostikrunde würde ich sagen, so, wenn der Arzt dir sagt, bist gesund, oder vielleicht ein zweiter Arzt dir auch sagt, hier, du bist gesund, dann würde ich sagen, müssen wir erstmal in Kauf nehmen, dass unser Kopf uns trotzdem die Befürchtungen gibt, was ist, wenn es doch was Schlimmes ist, was wenn es doch irgendwas übersehen wurde, was ist, wenn es doch irgendwas Ernstes ist. Und sollten erstmal versuchen, eine Trennbarkeit zu erschaffen, denn wir können häufig, Tagkatze, na, ja, es Gewitter, willst du mich da, ja, komm mal kuscheln. Aber ich würde mich auch gleich gern unterstellen, weil hier ist, ja, ich habe auch Angst. Hat geblitzt und gedonnert, ne? Ja. Jetzt mal Tag sagen. Guck mal hier. Hallöchen. Ja, kratz dich mal ein bisschen. So, jetzt gehe ich aber irgendwo hin, wo es nicht so nass wird. Da begleitet es mich ein Stück. Sehr gut. Und da brauchen wir dann erstmal eine einen Antrieb, eine innere aber wie soll man sagen, ja, ich stelle mich hier unter. Ja, hier nicht. Schade, die hatten da vorne mal eine Bushaltestelle, die haben sie abgerissen. Ähm, Distanzierung von diesem Problem, Gedanken, die wir da erstmal mit drin haben, heißt, wir gehen hin und sagen, die Kombination aus negativen Gedanken plus Symptomen ist erstmal ein sehr kritischer Punkt für uns, weil... Wir können nicht differenzieren, ob die organische Symptomatik wirklich das Problem darstellt. Wir brauchen also erstmal eine reine organische Betrachtungsebene. Und dafür müssen wir die Gedanken in den Griff bekommen. Du rennst ja auch meistens nicht zum Arzt wegen der konkreten Symptome, die unser Kopf uns da hochgibt, sondern wegen der Befürchtungen, die wir dann auf einer gedanklichen Ebene so mitbekommen. Und da müssen wir dran arbeiten. Klar kann es eine Eisenspeicherkrankheit sein. Aber klar, das kann letztlich auch eine andere banale Angelegenheit sein, die jemand da spürt. Die er spürt, weil er einfach drauf trainiert ist. Schaut euch mal das Video an, warum wir da so starke Symptome erleben. Und bevor wir da jetzt in die Richtung gehen und noch eine Eisenspeicherkrankheit diagnostizieren. Ja, einerseits ist sie gar nicht so. Selten. Andererseits ist es von der Wahrscheinlichkeit her doch immer noch deutlich ausgeprägter, dass wir da etwas haben, was eben nicht von einer ernstzunehmenden seltenen Erkrankung kommt, sondern dass wir da etwas Großes erleben, weil unser Kopf uns so sehr darauf programmiert. Deshalb, Eisenspeicherkrankheit, ja, ist ein Thema, aber noch wichtiger, ich verlinke euch mal dieses Video, wo ich so eine Vierfelder-Matrix gemacht habe, denn ich würde mir jetzt gerne mal ein Regenjäckchen anziehen und suche mir dafür einen kleinen Baum sollten wir erstmal versuchen, das Gedankliche unter Kontrolle zu bringen und wenn das dann mal ein paar Tage stabil läuft und die Symptome, nachdem wir auch ein paar Tage wirklich abgelenkt davon waren, sind immer noch in gleicher Art und Weise da, dann macht die weitere Diagnostik auf jeden Fall noch Sinn.